0: O programa a seguir é um informe das atividades parlamentares do deputado estadual Cristiano Silveira e todo o seu conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores. A partir de agora você ouve Dito e Feito, um bate-papo informativo com o deputado estadual Cristiano Silveira com participação do ouvinte. Bom dia, boa tarde, um grande abraço para você sintonizado aqui na rádio em Boabas FM mais informação 92,7 e para você também que nos acompanha aqui nas nossas redes sociais. Já estamos de volta com mais uma edição, é a segunda edição do programa Dito e Feito com o deputado estadual Cristiano Silveira, quando o nosso representante na Assembleia Legislativa de Minas Gerais fala diretamente com você. Bom dia, deputado, seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco.
1: Oi, Ângelo, bom dia para você, bom dia para toda a equipe da Rádio Boabas. Um ótimo dia para todos os ouvintes, São João do Rei, todo o Campo das Vertentes. Alegria estar aqui de novo para a gente trazer boas notícias.
0: Isso mesmo. Deputado, muito se tem perguntado, afinal, como está o processo de implementação do plantão pediátrico aqui no Hospital das Mercês?
1: Então, esses dias para trás, agora ainda no, no mês de janeiro, é, eu, juntamente com o deputado federal Reginaldo Lopes, estivemos aí no, no município nós, na verdade, fizemos uma agenda aí de dois, três dias de anúncios, né? E foram anúncios importantes. E um dos principais foi essa questão do plantão pediátrico, essa questão da saúde. A gente sabe que é uma luta que a comunidade tem travado, grupo de mães, própria vereadora Lívia, vereador Rogério, né? E várias pessoas têm batalhado muito pela implementação efetiva do plantão pediátrico. E a gente se comprometeu a ajudar nessa luta. É, você vai lembrar que, algum tempo atrás, quando ocorreu aquele lamentável episódio de crianças que acabaram falecendo, né? e tinha ali até uma suspeita de, de, de uma epidemia, é, que pudesse ser meningite, enfim, qualquer outro tipo de doença, mas ali teve uma comoção, todo mundo se comprometendo a investir mais na saúde, depois passou, né, as pessoas pararam de falar nisso, mas nós não esquecemos. E aí nós fomos, São João do Rei, e fizemos o um anúncio, é, através do, do regional do nosso... Estamos conseguindo no Ministério da Saúde mais de 2 milhões de reais para iniciar essa implementação. Ela precisa é, ter alguns alinhamentos. Primeiro, você precisa ter a Casa de Saúde é, interessada, disponibilizada em é, emprestar esse serviço. E nós conversamos com o hospital e o hospital tem esse interesse até mesmo que o hospital, no seu processo né, de requalificação do seu nível, né, que o Estado vai fazendo, ele é importante que ele tenha um plantão pediátrico. E o hospital conseguiu também sinalizar a constituição de equipes. Né? Não adianta você falar que você quer, mas você tem médico, você tem enfermeiro, você tem médico disponível 24 horas, né? é, você consegue organizar ali a estrutura, os leitos. Então, a etapa da, do aceite do hospital, a etapa de indicativo das equipes, Conversei com a Patrícia, que é diretora, então parece que já tem pelo menos duas possibilidades de equipe já, com um diálogo bem avançado. E com recurso, a ideia é você, a gente organizar o espaço onde vai ser recebido né, essas crianças durante o plantão. E mais adiante também, está no nosso horizonte uma UTI pediátrica, para a gente poder avançar ainda mais no atendimento à saúde de, de crianças no município e toda a região. É, a Universidade Federal participou da conversa, nós fizemos uma conversa no hospital. O reitor Marcelo falou que a universidade tem interesse de transformar ali num campo de prática, de residência em pediatria, então isso é muito importante. Então você vai trazendo atores, vai acumulando, vai agregando né, é, valor numa, numa pauta, numa agenda importante. E também, um entendimento com a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, que também estamos aportando aí um milhão de reais, e a UPA poderá ser também uma porta de entrada para o plantão pediátrico, podendo dar uma primeira assistência, vendo a necessidade de deslocamento, mas sem pedir que as pessoas possam também ir diretamente ao hospital para poder ser atendidas. Agora, o processo é esse, a gente trabalhar para fazer agora o pagamento, que a indicação está pronta, né, tem a publicação tudo certinho, fazer o pagamento e já começar aí é, o trabalho de, de estruturação e organização dos fluxos para o atendimento do plantão.
0: Bom, deputado Cristiano Silveira, neste final de semana, tivemos anúncio aqui na cidade né, de investimentos importantes para São João Del Rey por meio do PAC Cidades Históricas, PAC Programa de Aceleração do Crescimento. Quais investimentos são esses?
1: Então, é, mas antes de falar do PAC, Angela, a gente está falando da saúde do plantão pediátrico, eu queria também falar de outras coisas que nós conversamos aí no, no, no município, sabe? É, nós tivemos também uma visita na Santa Casa, Duas boas informações, uma já realizada, concretizada. Foi a aprovação do projeto da Santa Casa no PRONOM, que eu já havia dito aqui anteriormente, né? Que é um programa de enfrentamento, prevenção, combate ao câncer. 5 milhões de reais, a Santa Casa já conseguiu captar esse recurso e vai comprar um novo aparelho de ressonância, que vai servir para os exames da população como um todo e para um melhor diagnóstico também para os exames que precisam aí é, para o tratamento do, da oncologia, para o tratamento do câncer. Então nós tivemos a oportunidade de acompanhar de perto todo esse processo, né, na orientação, na parte técnica, no diálogo junto ao Ministério. E tivemos aí, temos aí essa boa notícia, um equipamento novo, tecnológico, para poder atender a população. E a outra é que a Santa Casa pleiteia, junto ao Ministério da, da Saúde, o serviço de hemodinâmica. É, o serviço de hemodinâmica é um serviço que você consegue prestar serviços, exames, procedimentos na área de cardiologia. Por exemplo, um cateterismo, que é um, um exame importante que tem que ser feito, a gente hoje tem que deslocar lá para o Ibiapaba. A maioria dos serviços relacionados à cardiologia, barbacena que hoje é referência. Se a gente conseguir ter a Santa Casa como referência para esse procedimento, nós teremos aí mais um, um avanço né, é, em serviços, prestação de serviços, especialidades para o município e toda a nossa região. Então nós vamos acompanhar isso junto com a ministra né, a Nízia, é, Nízia Teixeira, que esteve na Santa Casa, para tentar esse, esse credenciamento. É, então, acho que são duas pautas que também, na área da saúde, a gente tem para anunciar aí para a comunidade. E aí, falando então do Pacto Cidades Históricas, né? agora vamos falar de cultura, falar de patrimônio. O presidente do IEFA esteve aí conosco, né participou conosco aí do anúncio de quase 60 milhões de reais do Pacto Cidades Históricas, para poder reformar 10 igrejas do nosso município e mais também o complexo ferroviário, uma parte ali do complexo ferroviário. Por que, que isso é importante? A gente sabe que as igrejas são um patrimônio histórico, tombado, né, desde o século XVIII, século XIX, e a gente tem ali... É, tanto um patrimônio que pertence à igreja, mas também à comunidade cristã, a comunidade de são joanense, né, onde as pessoas vão lá para poder exercer a sua fé. E sem dizer que tem também um outro resultado, um outro efeito da presença de um arquivo tão importante do ponto de vista histórico, cultural, né, que é a, o chamado turismo religioso. Lá mesmo, quando a gente fazia visita lá na matriz do Pilar, nós vimos grupo de turistas acompanhado dos guias fazendo a visita na igreja. E a gente vai ter inicialmente, das dez igrejas, duas já em processo mais avançado de projeto e processo licitatório, que será a matriz do Pilar e será também a igreja do Rosário. Então essas duas já estão mais adiantadas e as outras oito, elas estarão aí no decorrer do processo para receber recursos. O investimento em cultura, em patrimônio, ele foi paralisado. Vocês vão lembrar que quando o Dilma era presidente, nós anunciamos o Pacto de Cidades Históricas aí na cidade. Depois, quando veio o golpe, Dilma saiu, todo investimento em cultura ficou paralisado. Então. É, agora, com, com a presença do presidente Lula no governo, a gente retoma. E veja você, o presidente do IEFA falou, olha, nessa primeira edição, nessa primeira rodada, sem dúvida alguma, São João do Rei é uma das cidades que mais vai receber recurso agora no Parque Cidades Históricas, então é um volume muito significativo, é uma outra boa notícia que nós temos para dar para a comunidade.
0: Certinho, deputado. Agora, eu queria que o senhor falasse sobre o turismo. Né? Também tem uma demanda aqui pelo tombamento da Serra do Lenheiro. O que seria esse tombamento? Qual a importância desse tombamento aqui para a nossa cidade e para a região?
1: É, a Serra do Lenheiro, ela, claro, né, tem um, um potencial o chamado turismo ecológico, né? o turismo histórico, por causa das pinturas rupestras que a gente tem ali numa parte da serra. Mas mais do que ser algo que tem como efeito a potencializar o turismo, é novamente a proteção do patrimônio que pertence à sociedade, que pertence à população. Eu, na minha infância, quantas vezes eu não fiz caminhada ali na, na, na serra, eu já fui até para o passando ali por cima, lá na cachoeira a gente nadava, todo mundo quando era mais novo. Então, a Serra do Belueira é muito importante. E, e a gente fala de vários, vários recursos que ali existem, vários, várias belezas, vários patrimônios de ordem natural, ecológica e também histórica, como eu disse, a questão da pintura rupestre. Na presença do presidente, nós pedimos, né, porque já há um, um processo de estudo, de tombamento pelo IPHAN, é, em decorrência da relevância que a Serra tem dentro do contexto histórico no desenvolvimento do Campo das Vertentes, São João del Rey, da questão né, é, de, todo, de toda a nossa história ali, e mais o que tem ali de patrimônio e monumentos. Então, a ideia é que o, o estudo possa dar sequência né, sendo viável que possa ser feito esse tombamento para garantir a proteção ali da serra e isso tem e desdobra também positivamente, como você falou, no, na potencialização do nosso turismo é, de aventura, no nosso turismo ecológico, no nosso turismo, de, de, turismo cultural. Então, a gente está conversando também para poder acompanhar todo essa, esse processo. Se não for possível, na lógica de, de tombamento, a gente precisa ter ali uma área de preservação, né? A gente precisa garantir a preservação daquele espaço, senão, com o tempo, nós vamos perdendo. É a mesma luta que eu estou fazendo ali na Serra de São José, entre Tiradentes e é, Santa Cruz de Minas. Ali também a gente está em discussão com, com o IEFA, estamos em discussão com o IEF, para poder saber o que, que a gente pode fazer para garantir ali a proteção daquela área, é, como também o patrimônio ali da nossa região. Então, a ideia é essa, que o que o Ifan é, tenha atenção voltada porque existe na Serra do Lenheiro e possa proceder a estudos de viabilidade de tombamento.
0: Deputado, ainda sobre turismo, eu gostaria que o senhor falasse sobre o aeroporto de São João Del Rey. No ano passado, né, muito se falou a esse respeito, teve notícias aí em jornais, né, em redes aí de âmbito estadual, inclusive havia uma previsão do governo do estado que isso ocorreria no máximo no segundo semestre do ano passado, mas parece que ficou só na conversa. Gostaria de saber do senhor agora, existe a possibilidade de o um aeroporto aqui de São João Del Rey voltar a operar?
1: Existe. É, nós temos informação que parece que hoje a empresa que opera a concessão do aeroporto não ter interesse em estar permanecendo é, né, nesse serviço. Nós conversamos na Infraero, através do mandado do deputado Reginaldo, e tivemos uma sinalização positiva da Infraero assumir a gestão do aeroporto. Então, isso para nós é muito importante, né, tanto do ponto de vista de investimentos por aeroporto, quanto também de manutenção e as operações que é, virão no futuro. E parece que há interesse de empresas em poder estar operando com uma própria companhia Azul. A Azul tem feito aí é, o Azul Conecta, né? É, e ela já tem operado trechos que a gente chama assim, de trechos mais de interior, de linhas mais domésticas, né? Ligando cidades é, dentro do mesmo estado. E ela já começou operações em alguns municípios mineiros. E São João Del Rey está no farol está na, 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 para estudo e análise também da viabilidade. É, para essas operações. E me parece que eles têm interesse, até porque já tem ali a presença da Azul Cargo, que você tem ali na 31 de março, a agência da Azul então seria também um ponto para distribuição, né, dentro do ponto de vista de logística, das empresas de logística que precisam fazer distribuição, por exemplo, do e-comércio, comércio eletrônico, então teria ali duas, duas vantagens, né, é, para escoamento né, das mercadorias das empresas do e-commerce, tendo aqui como hub um local de distribuição, e do outro, claro, pelas nossas potencialidades do ponto de vista turístico aqui para a nossa região. Então, eu vejo com muitos bons olhos a possibilidade de a gente voltar a ter é, voos comerciais aqui no nosso trecho, no nosso aeroporto.
0: Notícia boa. Bem, a notícia ruim é que chegamos ao final do programa Dito e Feito, momento em que o deputado Cristiano Silveira fala diretamente com você aqui pela Rádio Emboabas FM, mais informação 92,7. Esse programa é semanal, sempre às quartas-feiras, às 7h40 da manhã, também disponível nas redes sociais aqui da Rádio e como podcast no emboabas.com. O programa é, de fato, um ponto de encontro com o povo de São João Del Rei, um espaço para responder perguntas, ouvir as demandas da população e falar um pouco sobre os trabalhos trabalhos do deputado Cristiano Silveira aqui na cidade e região. Deputado, fica à vontade aqui nas suas considerações finais.
1: Mais uma vez agradecer. Um bom bate-papo, passou rapidinho, né? Mas acho que deu para a gente é, atualizar a população sobre as notícias mais recentes, né? De, de trabalho, de luta, de conquistas. É, e aí eu acho que na próxima quarta-feira eu tenho outras boas notícias para trazer também sobre o nosso trabalho, nossa situação. E desejar a todos aí né, uma, uma ótima semana e colocar o mandato sempre à disposição. Obrigado, Anjo.
0: Abraço, reforçando, acompanhe também a atuação do deputado Cristiano Silveira nas redes sociais como Cristiano Silveira, MG. E para mandar perguntas pelas redes sociais e no WhatsApp, 319 9993 Deputado, um grande abraço até a próxima semana, aqui na Rádio em Boabas, a partir das 7h40. Você ouviu Dito e Feito, no ar, toda quarta-feira aqui, na 92,7. Em Boabas, mais informação. O conteúdo que você ouviu é um informe independente, sob responsabilidade da assessoria do deputado estadual Cristiano Silveira para a divulgação de suas atividades parlamentares. Portanto, não representa a opinião da Emboabas.